0: どうででもいい話です、えー、時計の修理という話をしますがあのー、もう二十歳の誕生日で買ってもらった時計があるんですよね。えー、もう25年使ってるわけなんですけどまあちょいちょいちょいちょい、まあ、使ってると自動巻きの時計なんで、えー、壊れるというか修理に出すんですよね。でコロナのこともあってか、もうだいぶ出してなくて、もう3、4回目ぐらいなんですけど、そうですよね、5年に1回で20年でしょ。まあここですね、7、8年ぐらいちょっと出してなかったんですが、あのー、まあ、そんなむちゃくちゃ高いわけではないんですけど、時計としてはですね。でも1万、2万とかではなくて、もうちょっと、あのー、金額がするものを、まあ、親に買ってもらった、20歳の誕生日、20歳の記念で買ってもらったものではあるんですけど、それがですね、修理で、ちょっと、本体で買った時の金額の7割ぐらいの見積もりが出てきてですね、これはちょっと買えないなと思ってしまって<笑>、あ、修理ができないなと思って、ちょっと今、ペンディングしましたっていう。あのはいデパートの修理センターに行ったんですけど7割ですよまあちょっとそれでもね出そうかなという気もしてるんですけど一旦ちょっとやめましてですね、えー、あの悩んでます<笑>はいまあ7割ってことはまあもし1万円だったら修理に7000円かかるって言われるわけですよそしたら、新品もう一個買おうかなって思いますよね、さすがにね。あの、毎回毎回ですね、3万円から5万円ぐらいかかってるんですよ。でもまあ、ね、5年ぐらいあって3万かかるとかは全然、まあ、しょうがないかなぐらいに思うんですけど、うん、まあ、7、8年ブランクありましたけど、ちょっと金額的にもっと大きいんでですね、全然。はい、なんで、あの、やめてしまいました、時計の修理。でも、時計ってやっぱり、何でしょうね、まあまあ、止まってしまったら価値をなくなってしまいますけどうーんあの何でしょうね時計ってすごくないですか時計ってもうちょっとその話はまたしますが、はい、時計の修理で結構な金額がかかって今ベンディングにしましたっていう話でした本当どうでもいいですね、はい、すいません、はい、では本題いきます B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話コロンバスプロジェクトの尾形です、はいえー、今日はですね、えー、セールスとマーケティング周辺のですね自動化の取り組みと方法という話をします、えー、私自身のバックボーンとしては、えー、ウェブの制作とかウェブマーケティングなどもあるんですけどももう一つがですね、えー、比較的人数が多い、えー、業務、まあ、クリエイティブ業務とかですね、えー、コンテンツを作るとか、まあえー、と以前やってたのはやっぱり一番大きいもの,です,、ね、いものですと、もう本当に、あのー、採用メディアとかですね、えーっと、飲食店のポータルサイトとか。えー、あとは紙物でいうと、あのー、1000ページぐらいのカタログとかですね最近もないですけどそういったものを、まあ、なくはないか、えー、だいぶ少なくなってきてますけどカタログ紙のカタログですねあ、えー、あいったものを作ることをですね、えー、結構な人数が関わって、えー、組み立てていくっていうことを整理してどのようにしてミスなく、まあ、運営してい、えー、くか。ってことを工程を作ってですね、えー、設計してみたいなことをやっていました。で、えー、まあ、そのあたりの経験などがあるので、まあエクセル大好きだったりもしますが、あのー、業務の自動化とかですね。作業、業務、あとはオンラインでのデータの取り込みとアウトプットみたいなことっていうのは結構あの、まあ、日常的にやってますと。チャット GPT もそのような観点で行っていますが、ちょっとこの自動化の取り組みと、と取り組み方と方法というのを少し、えー、話してみたいなと思います。えー、というのも、今ちょっと担当してるプロジェクトでですね、えー、すごいシンプルなんですけども、えー、メールを取り込んで、そのメールの内容が、まあ、あのリード獲得だったり、問い合わせだったりとですね、フォームのデータなんですけども、ちょっとそのフォームのプログラムとは別のシステムに取り込まないといけないということで、えー、自動化処理の,あのプログラミングを今、えー、SFA の中に、s l ソースで組み立てをして、ます Flow、ね、というのを使って組み立ててるんですけども、えー、それですとか、あとは先日あったのはあの、展示会の名刺と営業ヒアリングシートを文字起こしして、それをあのスピーディーに、まあ、正しくマッピングして、えー、Excel に整理してで、アプローチを開始するっていうようなことがあったりしましたと。はいえーまあ、数百枚ですけどもやっぱりまあ時間かかったりするんですよね。でどちらもですねあの想定外のことが起きていておあと思ったりしたんですけども、えー、ここでどんなことを考えて自動化を組み立てるかっていうことそれはですね、あの結構その営業でも、まあ、特にマーケティングなどは非常にあの活用できるのでポイントだけでもなんか頭に入れとくといい、えー、役立っちゃうかなとかって思ったり、まあ、私も改めて整理をしてみるとあ、ここが良くなかったんだなってことがあったので、えー、そんな話をしてみ、えー、ます。はいえー、まずは、やっぱりその各業務っていうのをあ,のある程度分解をしていきましょうってことなんですけどもあとあの分解っていうことで言うとですねどんな軸で分解するかっていうのがあってえ一番まあシンプルでまあ小さい規模で言ったら一番ンシンプルなのはまずまあ人が1人でないことがほとんどだと思うんですが人が1人でないときはえ人ですね。誰が何をするのかということあとは誰がどういうインプットをどのようなアウトプットをするのかってうですね人というものが、えー、もしくはエクセルなり、えー、その自動化プログラムでもいいんですけどもそんな自動化プログラムができてない場合はやはり人の手がインプットとアウトプットをしてるわけですよねその2つがどういうものなのか何をインプット何をアウトプットするっていうことを、えー、把握するであとはステップですねステップと順番なんですけどもこのインプットアウトプットをどういう順番でやることが一番あのスピーディーに進められるか平行でパラ,パラレルで進められることってないのかあるのかなどですね、えー、をあの確認していきますとでチェック工程もインプットとアウトプットなので、えー、そういったことを整理していきましょうっていうのが、えー、ありますね人とインプット、アウトプットあとステップもうシンプルに言うとこんなもんですね、はい、で一番問題になってくるのがですね一番抑えなければならないことっていうのが、えー、実際のところがインプットなんですよね、はい、インプットが正しくないことがほとんど業務が大変になってしまうので正しくない、もしくは整理ができてないですね、えー、ほとんど、まあ、多くのです、ね、オンラインのサービスって、このインプットを整理するオンラインサービス、s a ス s サービスって非常に多いんですよね。はい、インプットが重要なんですアウトプットのためにはインプットが重要でこのインプットが正しければ人の手を返してもそんなに大変じゃないんですけどインプットが正しくない状態だとすごく大変だっていうことですね。なんで視点としてはあのやっぱりインプット自分の前工程を、えーまあ、自分が受け取る時のそのインプットデータを整えるっていう視点で自動化に取り組むと、えー、いいことが多いですよっていう感じですねはいでもう私の失敗をちょっとお話をすると、えー、その名刺とですね営業ヒアリングシートを、えー整理して、まあ、フォローアップの、えー、ですね、まあ、マーケティング後の、まあ、インサイドセールスですね、えー、フォローアップのメールと交流をするっていうようなプロセスの中で、えー、整理しないといけなかったわけですよ。でも、その、まずですね、第一に、名刺と営業資料の整理がちょっと閉じてしまったわけですね。エラーが出てるみたいな感じです。<笑>あの、名刺と営業資料がですねホチキス止めされてただけだったんですよ驚きみたいなホチキスが分かれてしまったらもうどれが紐付いてるのか分からないって物理的にそれだけだったんですねでえー、まあ結局それナンバリングして手作業でなんですけど手作業で全部紐付けをしてえー再度整理したんですけどそうすると今度名刺と営業ヒアリングシートっていうのを2つ入力しないといけないことになるわけですがそれをですね、えー入力ししてまた今度確認なないといけないとけですよねステップとしては業務設計してそのインプットを整理してそのインプットしたもの、まあ、名刺と営業ヒアリングシートを文字起こしをして、えー、作業をす,するわけですねでその後の見直し工程ですね見直し工程で見直しってやっぱむっちゃ大変なわけですよ書いてあることと正しいかっていうズレが起きてないか、番号ズレが起きてないかとかも含めてです、ね、やんないといけないわけなんですよね。で、それが整ってエクセルで揃ったら整うわけなんですけど、この見直しとその先ほどの、えー、インプットが。えーうまくいっってなかたたのでで大変でしたとで見直しの工程もですねあのよくあるベリファイって言って2人の方が作業をして2人が同じく間違えるっていうのはやっぱ少ないわけなんですよねなので、えー、ちょっとでも間違ったらあのー、まあ差が出てくるのでその差を潰していけば、えー、正しいものができるわけなんですがそれを Excel でまあやってたわけなんですけどうーんそうですねあの半角スペースとかでもですねやっぱりあの Excel くは違うものとして検出してしまうのでほぼ同じものは違うものとして抽出されてしまったなどもあってですね結構膨大な量のチェックまあほとんど変わらなければもう片っぽに集約してしまえばいいんですけど想定以上に時間がかかってしまったっていうのが結構ありましたなんでこれは設計が今回のこのミスはですね、設計が正しく、あのうまくできてなかったなと思うんですが、えー、次の時にはだいぶ整理して、えー、手順、エクセルのですね、デスクセルで作業してたそこもちょっとよろしくなかったなと思うんですけども、そんなことがありました。はい、えーそうですね、まあ、もう1つは、Salesforce の方はもうメールで情報が入ってくるんですけどテンプレがです、ね、結構さまざまでその整理をするので時間がかかってしまったりあとは Salesforce の,の自動化の処理の癖っていうのがあるんで,です、ね、そこで大変だったっていうのはあるんですけど、まあ、あの後者の方が楽ですね。はいその後の挽回がですね人、の人の手じゃなくて、デバッグでのチューニングアップで完成していけるので楽なんですけど、やっぱりまあリアルのものをデジタル化するって、やっぱり相変わらず大変だなっていうのを、久しぶりにこれ取り組んでみてですね、思いましたと。そして、何よりやっぱりインプットを整理するってことが一番、一番、かなり重要でそのインプットが正しくこのインプットをこうしてくださいとかですねインプットをこのようにしようっていうことを事前に設計しておくとこういう業務っていうのはあって圧倒的に速くなるし自動化にも取り組みやすいですけどインプットを整理するだけでですね人の工程人の業務ってまあ正直な話倍速ぐらいにはなるんですよねなのでインプットを整理しせずになんか作業スピードでやろうとすると大して上がらないんですけどあのちょっとした工夫で先ほどの半角スペースのルールを作るとかですねうまくいかないインプットがどういうふうに正しければあのスループットが高まるのかっていうことをえー、考えるとあのかなり業務っていうのは効率化できるのでチャット GPT とかですねなんか s a ス s を活用するとかっていうことは、まあ、全くしなくてもできることってむちゃくちゃありますよっていうことでもありますがまあそのインプットをいかにして整理するかっていうのは非常に重要な視点かなというふうに思いますので、えー、まあ私も今後改善していきたいなと思います。<笑>はい、えー。今日はちょっと、あのー、業務的な話でした。自動化の取り組み方と方法という話をさせていただきました。えー、はい。インプットを直していきたいなと思います。はい。えー、今日は以上です。では、P2B のコミュニケーションということで、今後もお話ししていきたいと思います。ではでは。